0: 高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博兰脱口秀，就说不一样的事儿。
1: 听众朋友，大家晚上好，欢迎您收听今天的《不南脱口秀》。昨天呢，不南跟大家说了说啊，这武则天的爹啊，武士约，这哥们呢是一个相当有水平的。你不能讲他是不是有很多才华，但至少人家是一个相当会做官的人啊。最大的技能之一就是人家很会拍啊，有条件我拍，没条件创造条件我也拍。昨天伯南也说了，人性这个东西呢，在某种程度上它是比较脆弱的啊。怎么讲？什么意思啊？我们说呢，就是一般来讲啊，没有谁不爱听拍马屁的话。但为什么有的时候你拍来拍去拍不好？很简单，两个原因。第一个，要么他讨厌你这个人；要么第二个呢，你是没拍好啊，拍到马蹄子上了，那自然是要出事儿的。总而言之，啊，这个武士彟呢，确实做事呢，相当得李渊的心里边。尤其是两个儿子、一个老婆都没了之后，啊，这个自己呢，瞒着所有人，不让任何人都知道，但是想办法呢，通过小道消息传递给李渊。李渊知道这几件事之后呢，对他的这个恪尽职守啊，大加赞赏。转过头来当起红娘，把当年隋朝宰相杨达的女儿杨氏就直接嫁给他了。昨天我也说了、啊，这个、杨氏已经44岁了，以前呢是个不婚主义者，眼看呢就马上要过人生的年华时光了，结果呢没想到迎来人生又一春啊！嫁给老五之后呢，连续生了三个女儿，长女武顺，次女武则天，三女儿历史上没记载叫啥。总而言之啊，这日子过得还算是比较不错。自打李世民登基之后啊，这武士彟呢，按照自己之前服侍前朝皇帝他爹的这个惯例啊啊，开始拍李世民的马屁，开始怂恿李世民到泰山去封禅呢、啊。其实李世民心里边琢磨过这个事儿啊，古往今来呢，这个皇帝到泰山封禅，这绝对是一件大事儿。但是呢，我们说当年这李世民身边有一个大人物，谁呢？魏征，我不允许你去。只要李世民一提这个事儿，啊，魏征呢就硬生生把这个事儿给你摁下来。随后呢，老五就被派到了地方工作，马、啊、先后担任了利州都督、荆州都督。公元六百三十五年，武氏约因病就死在了荆州都督的任上。而他的二女儿啊，家里老二这个武则天呢，当年只有十二岁，很小。之前呢，文楠就说了，武士彟呢是一个比较心狠手辣的人啊，儿子没了，老婆没了都不管。但是你得承认，自打他这个再婚以后啊，他对武则天母女这几个人呢，那还是相当不错的啊。当然，也有人提出来这是皇帝的赐婚，你敢怎么着？所以说呢，总结起来，从结果来看，就是武则天作为女孩啊，小的时候呢就学会了这个琴棋书画，水平呢也相当的高。可以说啊，他爹的去世对这个年纪尚小的武则天来讲呢，是一个很大的打击。直到后来呢，我们说武则天真正掌权之后啊呢，三番五次的追封了他爹，啊，到最后呢，还给他送了一顶大帽子——大周无上孝明皇帝。啊，这个怎么听啊？总而言之，让人觉得不是特别舒服。都知道一句老话，没爹的孩子呢挺不幸的。但是呢，好在武则天呢还有几个弟兄啊，他哥啊堂兄，这是武为良、武怀玉以及同父异母的哥哥武元爽啊。觉得呢他过得挺开心，完全可以让你再不幸一点啊！你一天天到晚这么高兴，你爹都没了，你还这么高兴啊？我们让你更不高兴一点。所以说呢，我们讲啊，武氏冤一枚啊，这帮鼠目寸光的人呢，就把目标对准了武则天的母亲，他们的后母杨氏。杨氏他爹呢，虽然说呀是隋朝的当朝宰相，但隋朝早没了啊。人家堂兄杨公仁、杨师道这些人呢，先后担任了唐朝宰相啊。所以说呢，杨氏心里边觉得自己还是很有靠山的，哪能受得了这种气？一怒之下呢，带着自己的三个女儿，干脆跑到长安啊，投奔了自己的堂兄。虽然说呢，这次投奔算成功了，但是你得承认啊，这,这么一段被欺负的人生经历，在武则天上幼小的这个年龄里边呢，是埋下了一个刻骨的仇恨啊。那哥、个、三个绝对不是什么好玩意儿，以后有机会自己一定要百倍的去报答他们。同时呢，武则天小小年纪也明白了一个大道理。说这个世界呢，它就是一个欺软怕硬的世界。如果说人不想被欺负啊，那么你就要变得不断强大。两年之后，武则天让自己变得强大的机会，说来就来了。嗯、我们说呢，这武则天呐、啊，当时有这么一个表姐，也姓杨，杨氏啊，谁呢？是原来李元吉的媳妇儿。李元吉被他哥李世民给送上天之后呢，这个李世民呢就好人做到底啊，顺便呢把这个弟妹也给带过来了啊。什么叫带过来？大家自己想吧。总而言之，就是李世民这个口味儿，一般人是不好评论的。公元六百三十六年啊，长孙皇后去世之后呢，这个李世民感情进入了一个空窗期啊，于是呢又开始跟这个弟妹关系越来越好了。弟妹也挺争气啊，我们说呢不久之后啊就怀孕了，当然。讲呢，这个怀孕之后吧，这个女人呢，被临幸的机会就少了一些啊。我们说，眼看着这个自己的哥哥啊，开始往嫂子们的身边去走，当弟妹，现在是当媳妇总而言之，这个李家皇帝的这个关系啊，他不是一般的乱，大家知道怎么回事得了啊。这个当弟妹的头特别大，于是呢，他就想到了自己的表妹，只有十四岁的小武则天。打虎得亲兄弟，上阵父子兵，进宫呢得啥呀？得是姐妹兵啊！年轻漂亮还是我妹，我就问你要还是不要？这李世民一想啊，这人生当中有这种刺激，那、啊、顿时是两眼放光啊！当年十一月份就下旨让武则天直接进了宫了。还是那句老话讲啊，宫门一入深似海，进去你就出不来呀。武则天他妈当年呢是宰相的女儿，深知这个道理，所以说呢，武则天入宫之前，这个杨氏就一直哭哭啼啼，伤心不已。但是啊，小女孩哪知道啥呀？只有14岁的武则天感到莫名的开心啊！两年了，她已经受够这种寄人篱下的卑微。之前呢，还被仨兄弟给欺负过，心里边特别不感不好受啊。她觉得自己一旦进了宫，就不用再像一条狗一样被人给踹来踹去了。他打算呢，靠自己的努力来给自己撑起一片天。用现在的一些电视剧里边的话来说呢，他就相信凭借自己的容貌和才华，一定能够打败宫中一众老女人，征服李世民。所以说呢，他对还在哭泣的母亲就说了：“说侍奉天子，岂知非福是也啊！”说完之后啊，我们说他就义无反顾地转过身，走向了那个无数女人都向往，但也无数女人都畏惧而且害怕的宫门。宫门一入深似海，出得来出不来不好说了呀。刚入宫的武则天，得说运气确实不错啊，很幸运被封了为五品的才人，字号呢叫武妹。虽然说那个才人吧，品级她不高，上面至少还有三十二个以上的女人可以管着自己，但你要知道。这个职位它挺重要啊，干嘛呢？他需要记录这些妃嫔们的日常生活，同时呢还得伺候皇帝的衣食起居啊。有些时候甚至还可以参加一些机要的会议，充当一下当场的速记员，帮助皇帝整理一下政务，等同于呢皇帝身边白加黑的秘书啊。白天就是干正经活，晚上干啥大家都知道。总而言之，得说武则天呢在这个职位干的是挺不错的。啊举一个例子啊，说有一次李世民呢看马，很喜欢马嘛，有一个马的外号呢叫狮子骢啊，这个马是个烈马，脾气特别烈，一般人驯不服。武则天呢就指着马对李世民表示，马、啊、自己呢能驯服他。这个李世民很吃惊啊，我堂堂皇帝啊，无双的上将，我都治不服，你咋能制服他呢？他就对李世民说啊，说自己呢先用铁鞭子抽他。他不服呢，再用铁棍子捶他；他还不服，我就拿刀把他脑袋给嘎了。十四五岁的小女孩啊，说出这种血淋淋的话，这李世民呢，不但没发怒，反而呢，还把她好好夸奖一番。你可见李世民对她还是确实挺欣赏。不久之后呢，这他表姐刚才说那个杨氏啊，又生下了一个男孩叫李明啊。于是呢，在他表姐和他的双中进宫之下啊，李世民大喜过望。脑子一热就准备把这个弟妹这个杨氏直接立为皇后了，当然也别忘了李世民身边有谁呀、啊？魏征啊，魏征能同意这种事吗？逮着李世民啊，那就是可以一顿猛喷了、啊。陛下不可以以陈宁而自内是业啊？什么意思？就是说有这么一个人，他是秦穆公的女儿，先后嫁给个晋怀公以及晋怀公的大爷，就是他伯父啊，晋文公。晋文公没了之后呢？金国一派大臣要求立公子雍为新君，啊，一派大臣呢要求立晋文公啊和他的儿子公子乐为新君。反、啊、而总而言之，两派闹得不可开交。最后，公子乐就被另外一派给宰了。三三意思是啥呢？说你呀，要是真把你这个弟妹立为皇后啊，你弟妹那个新出生的儿子李明算啥呢？你要哪天真崩了啊，你信不信他杨家人立马就能支持李明，扯起一杆大旗，你大唐帝国立马就分为两边了。你害怕不害怕
0: ？
1: 这李世民也不傻呀，琢磨琢磨，确实是这么一回事觉得自己这个事儿干的确实有点发二啊，于是呢，就开始慢慢的冷落这个弟妹了。到最后呢，李世民又想了一个绝的招啊，干嘛？他把这个李李明啊过继给了已经被自己宰了的亲弟弟李元吉当儿子。从此以后，这等同于什么？真儿子成了假侄子，假弟妹又成了真弟妹，你就想吧，唐朝这个皇帝皇族之间的关系已经乱到什么程度？但总而言之啊，李世民这一招还挺绝，天下算是太平。狗血的剧情到此为止，算是啊剧终了。武则天呢倒是没是因为这个事儿呢有什么好处，反而还倒了霉了，从白加黑的秘书一下变成白天秘书啊。往后的整整十年时间里边，李世民再也没找过他一次。我们说这十年的时间，你不知道武则天怎么熬过来的。反正总而言之，你可以想象一下，原来关系很密切，到现在为止没人搭理啊。总而言之啊，非常非常的难。武则天的心态在这段时间也发生了巨大的变化
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说。八荒四海任逍遥，河南脱口秀就说不一样的事儿
1: 。所以说呢，这段时间啊，武则天的这个心态发生了很大很大的变化啊。我们说呢。打个比方，你这么想啊，这个、十多年以来吧，啊，他每天早晨呢都是提前好几个小时就起床啊，梳妆打扮啊，看一看呢自己的形象，希望那个至高无上的男人呢再多看自己一眼。但是啊，每到夜幕降临呢，他的信心就开始变成失落，失落变成孤独，孤独慢慢就化作了怨恨，他开始恨。首先呢，恨之前他那几个兄弟，比如说武元爽啊，敢欺负他们母女，让他寄人篱下。寄人篱下到最后，他为了翻身才进了深宫啊。他恨自己刚进宫没得做好一点更狠一点啊，没有把握住翻身的机会。他也恨那个那些所有能够陪在李世民身边的女人，没他们啊，那自己的日子就会更好过。到最后呢，他就开始恨恨李世民的儿女们，恨李世民的晚年呢，心思都放在他们身上。他琢磨，如果说李世民绝后了，没有儿女，那李世民肯定对自己会更好一些。当然，这都是伯南自己猜的。总而言之，就是武是这个武则天的心态确实发生了很大的变化。时间一长呢，他就开始认为啊，世上的一切都对自己不好，他要把这一切都掀翻。他相信他一定能够做到。当然，你不能讲叫功夫不负有些人吧，但是得承认这几年李世民的身体状态确实每况愈下。到了公元六百四十九年啊，之前我就说了，李世民这个病啊越来越严重啊，让他又恨又爱的这个男人呢，终于要离开人世。作为才人，按规定呢，他得日以继夜的待在李世民的身边啊，伺候他的起居啊。当然还有一件事啊，同样是按照所谓的规定，李世民没了，没有子女的嫔妃全部都要进入长安的感业寺当尼姑。这个时候，武则天呢只有二十五岁呀，很害怕呀。她没想到自己等了十来年之后会等来这么一个结果，她也不相信啊，不相信命运对她这么的不公平。爹没了，日子不好过，日子不好过，好不容易攀上了自己喜欢的一个男人，又因为种种原因冷落自己，冷落自己不说，他这一去世，自己又要出家了，怎么办？怎么办呢？他琢磨来琢磨去，突然想起自己爹当年的成功之路。那一年呢，他爹为了攀上李渊这高枝儿，可以赌上身家性命。同样是那一年，他爹为了李渊，可以不顾亲情、不顾家人，出卖人性啊！他琢磨琢磨，毕竟他是他爹的女儿嘛，他可以再做一次他爹，他还有更多的机会让整个局势发生扭转。武则天的心态可以说，从此时此刻开始就发生了叫异变啊，开始变得不同于常人。Oh, oh, oh.
0: 野花开，翩翩不由己。一干风起，雨落繁星归无期。人来人。往。在放过对错，才知答案。活着的勇敢，没有神的光环，你我生而平凡，在心碎中。缓缓握紧手中的平凡，此心此生无憾。